0: Mein Name ist Isabel, ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich Willkommen im Mindful Eating Podcast, heute mit einem neuen Expertinnen-Interview. Ich habe heute die liebe Nicole Wehn zu Gast die uns heute mitnimmt in das Thema Ernährung und Business-Performance und ähm, ja, hallo liebe, liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, hallo Isabel,
1: ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich in zwei, drei Sätzen mal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Ganz kurz. Ist sowas
0: Sache, gell? Also
1: ich bin Nicole Wehn und ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und dann äh, selbstbewusst in ihrem Business zu verkörpern, damit sie sich ein richtig erfolgreiches Business aufbauen, das sich leicht und frei anfühlt ähm, und natürlich zu ihrem Leben passt, ohne mehr zu arbeiten und ohne sich selbst und ihre Lieben zu vernachlässigen.
0: Ja, super cool. Ich habe jetzt gerade schon innerlich, ich glaube, fünfmal genickt. <lacht> super spannend. Die Worte, die Worte ehrgeizig und ähm, erfolgreich. Ne? Im, ähm, und die ähm, diese Verkörperung in sich ähm, hat mich jetzt gerade sehr, sehr angesprochen. Mhm. Also mich spricht deine Arbeit allgemein total an. Ich finde auch dein Podcast ganz, ganz toll. Ich kann hier Nicoles Podcast 100 empfehlen. Ähm, Genau, also zum Thema Ernährung sprechen wir heute, wir sprechen heute zum Thema Ernährung und Business und wie das denn so äh, machbar ist, hier die ähm, eigene Leistungsfähigkeit zu pushen. Du bist ja sehr erfolgreich in deinem Business, dazu bist du noch zweifache Mama Mhm. und ähm, ich bin ja selber Jungmama quasi, frisch gebacken und manchmal frage ich mich schon so, wie soll das nur alles gehen, Ähm, hier erfolgreich zu sein oder zu werden und gleichzeitig Mama zu sein. Und du hast gesagt, nicht mehr arbeiten, sondern auch Zeit für die Liebsten haben. Und für mich ist die Ernährung hier der absolut wichtigste Supporter an sich. Ich spüre das ganz stark, wenn ich meine Ernährung vernachlässige, dann merke ich das an meiner Leistung. Ja, und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, du hast deine Ernährung umgestellt vor einiger Zeit und vielleicht kannst ja, du uns ich, da mal ein bisschen ich, mitnehmen in die Details.
1: Ja, ich nehme euch da gerne mal in meine Lebens- und Leidensgeschichte, was das Thema Ernährung angeht für mich, weil ich glaube, ich habe das allererste Mal eine Diät gemacht mit 14 weil ich damals schon dachte, ich müsste schlanker sein, ich müsste besser essen und weniger essen, allem voran, weil ich wollte natürlich ein Model werden, ja, <lacht> was ich irgendwie damals total cool fand, das war so die Zeit von einer Cindy Crawford und einer Claudia Schiffer und wie die dann so diese jungen, wunderschönen Frauen dann in den Magazinen waren und meine, meine Mutter, die hat total gerne die Madame und die Vogue gelesen und ich glaube die Madame, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die Vogue gibt es auf alle Fälle noch und diese Hochglanz- lang lagen dann natürlich bei uns zu Hause und ich dachte, ich will auch ein Supermodel werden. Ja, Ich will die Welt bereisen und schön und schlank und toll sein. Also für mich gehörte zu Erfolg ganz klar, schön und schlank zu sein dazu. Ja, Also für mich, in meinem Kopf war das miteinander verbunden und ähm, dazu muss ich auch sagen, dass meine Mutter und meine Schwester beide wahnsinnig schlanke Frauen sind, sehr, sehr schöne Frauen auch. Also meine Mutter war, die lebt leider nicht mehr, aber meine Schwester eben auch und äh, ich kam mir immer so ein bisschen vor, wie das hässliche Entlein, ja, die so ihrem Vater nachschlägt. Ja, der <lacht> hat auch meine Mutter gerne erzählt. Es ne? ist eben auch ganz interessant, wie da auch ähm, das, was unsere Eltern uns sagen, äh, in, der, in, in dem Selbstbild dann auch reflektiert. Mhm. Meine Mutter hat auch immer gesagt, du hast die Figur von deinem Vater. Und mein Vater war ja nun äh, klein, ein bisschen untersetzt, ein bisschen kräftig, ja, und das war für mich natürlich auch immer so, ja, ich habe die Figur von meinem Vater, also muss ich Diät machen, ja? weil der hat keine Diät gemacht und deswegen war der immer ein bisschen dicker und so hat das angefangen für mich und das hat mich tatsächlich auch nicht losgelassen, obwohl ich immer auch viel Sport gemacht habe, ich habe früh angefangen an Kunstturnen, Tennis. Rollkunstlauf, ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe und ähm, später dann weiter im Studium auch regelmäßig im. Ich habe in den USA studiert, BWL studiert und habe dann dort auch immer da ist da wird ja Sport an den Unis auch sehr sehr groß geschrieben und dann habe ich dort natürlich auch fünfmal in der Woche dort im Fitness und in ich habe Racquetball gespielt, das ist so eine Art Squash. Ähm, Und ja, dann im Studium hat es mich halt eben auch begleitet und aber immer gepaart mit diesem, ich muss eigentlich schlanker sein, als ich bin. Ja, ich muss Mhm. dünner sein. Und im Studium war ich tatsächlich sehr, sehr schlank, weil es war ja die USA und ich wollte kein Junkfood essen und kochen wollte ich auch nicht. Und äh, so habe ich mich ganz oft einfach nur so von so ein bisschen Toast und so ein bisschen Apfel und so ernährt. Also Mhm. sehr ausgewogen. Mhm, Ja, total. (lacht) Und Und dazu habe ich ganz viel Cola Light getrunken. (lacht) Und geraucht. So. Ah, auch noch. <lacht> ja, und das, ähm, ich meine, ich weiß es nicht, es war halt einfach so die Zeit. Ja, Ich habe äh, das fürchterlich, wenn ich das heute mir mir überlege, was ich da meinem Körper angetan habe eigentlich, darf ich gar nicht drüber nachdenken. Und ähm, für mich kam der absolute Turning Point dann tatsächlich, als meine Tochter geboren worden ist. Ich habe in der Schwangerschaft 23 Kilo zugenommen. Ähm, also ich habe die 100 Kilo geknackt, als ich wow. es gekriegt habe. Und, und das Interessante war, dass ich direkt, ich habe sehr, sehr viel Wasser gehabt, habe sehr ähm, viel Wasser auch verloren. Also ich hatte mit der Geburt 16 Kilo weniger dann plötzlich. Also es war nicht so schlimm, aber es war natürlich für mich krass. ja, Für mein Mindset war das total krass, vor allem, weil ich mich in der Schwangerschaft eigentlich relativ normal ernährt habe. Also ich habe normal weitergegessen. Ich hatte zwar einen unheimlichen, unheimlichen Gusto nach Süßigkeiten, aber den hatte ich vorher schon. Und da in der Schwangerschaft habe ich dem halt nachgegeben. Und dann kam meine Tochter auf die Welt und dann habe ich mich erstmal bemüht, wieder einigermaßen mit dem Sport anzufangen. Ich war davor regelmäßig joggen, also sicher drei-, vier Mal in der Woche joggen und ich habe das auch gemacht, bis ich im siebten Monat schwanger war und dann war ich zu schwer. Also da war ich halt eindeutig, hat der Arzt dann zu mir gesagt, es tut mir leid, aber sie sind wirklich zu schwer jetzt. Ich würde ihnen empfehlen, dass sie spazieren gehen und spazieren ist halt für mich kein Sport oder war <lacht> kein Sport für mich. Ja, und dann, genau, dann kam sie zur Welt und dann habe ich ziemlich gestruggelt mit dem Gewicht und mit dem Baby und mit dem, alle haben immer erzählt, du musst nur stillen und dann geht das von alleine weg und bei mir war das natürlich nicht so und dann konnte ich nicht mehr stillen und also es war irgendwie alles fühlte sich alles immer so schwierig an und ich muss Diät machen etc. und ähm, dann kam dann bin ich schwanger geworden mit meinem zweiten Kind mit unserem Sohn und als der dann auf der Welt war, ähm, da habe ich übrigens genauso 23 Kilo zugenommen, genau dasselbe wieder von vorne. Also ich habe so richtig schön einmal so ein Jojo gemacht mit meinem Körper zweimal. Und mit der Geburt des zweiten Kindes hatte ich dann auch endlich eine absolute Wertschätzung für meinen Körper, weil ich hatte kaum Schwangerschaftsstreifen, bis heute nicht. Und mein Körper ist wirklich fast wieder genauso zurückgegangen, wie er vorher war. Ich war ja vorher noch nicht nicht so sonderlich schlank. Ich habe auch vorher, das ist noch eine kleine Anekdote am Rand, ich habe meine Kinder relativ spät bekommen. Und bevor ich das erste Mal schwanger war, bin ich ganz oft gefragt worden, ob ich schwanger bin, weil ich immer halt so einen Bauch hatte, so einen leichten Bauch und Irgendwann habe ich mich dann drüber lustig gemacht, wenn Leute das gesagt haben. Also so, haha, Aber eigentlich ist es total fies. Ne? Also wenn ihr mal da draußen jemanden seht, der aussieht, als wäre er schwanger, bloß nicht darauf ansprechen. Es könnte sein, dass er nicht schwanger ist. Ja, und dann, wie gesagt, mit der Geburt meines Sohnes habe ich dann das erste Mal wirklich Wertschätzung für meinen Körper empfunden. Weil als der so äh, acht Monate alt war, da waren wir gerade nach England gezogen, ähm, da bin ich immer mit dem Kinderwagen dann joggen gegangen, auch wieder im, äh, im Park. Und das war für mich echt so, wo ich mir nachher gedacht habe, boah, ich bin ganz schön kraftvoll, ja dass ich in der Lage bin, mit dem Kinderwagen durch so einen Park zu joggen. Und ich habe das zwischendrin auch mal eine Stunde gemacht. ne Also wirklich lange und ausdauernd und ähm, war aber nichtsdestotrotz so ein bisschen chubby ja? also so ein bisschen speckiger ja? speckiger am Gesicht <lacht> speckiger am Bauch weil ich eben was Ernährung angeht überhaupt gar nicht so groß drauf geachtet habe sondern habe halt einfach gegessen wann ich Lust drauf hatte und äh, es war sowieso anstrengend deswegen habe ich gedacht dann gebe ich wenigstens mal all, all meinen Gelüsten nach und für mich dann, wie gesagt, war das dann auch so ein bisschen so ein Prozess äh, in Wertschätzung für meinen Körper und dann gleichzeitig auch irgendwann zu sagen, so jetzt habe ich lang genug so viel gewogen, weil ich hatte, was hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube so 76 Kilo und ich bin 1,72 Meter groß und äh, das war immer so ein bisschen für mich zu viel, ja? für mich persönlich zu viel. Mein Wohlgefühlgewicht lag immer so bei 70 Kilo. Und äh, das war einfach eindeutig. Dann wollte ich da ein bisschen abnehmen und dann hat mir eine Freundin erzählt, weil auch da wieder ich hatte ja keinen Bock auf eine Diät oder so und dann großartig kochen und so weiter. Dann hat mir eine Freundin erzählt, dass die ein ganz einfaches Prinzip verfolgt und zwar, dass sie die Woche über auf ihre Ernährung achtet, indem sie beispielsweise eben ähm, sich gesund ernährt im Sinne von ich meine, ich wusste ja, wie man sich gesund ernährt. Ich habe so viele Diäten gemacht, ich weiß, wie Ernährung funktioniert Ja und trotzdem habe ich es nicht gemacht. Und sie hat dann einfach gesagt, sie hält sich unter der Woche sechs Tage in der Woche daran und an einem Tag erlaubt sie sich alles, worauf sie Appetit hat. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich. Sowas sowas kriege ich hin, das ist für mich machbar. Wenn ich weiß, ich habe einen Tag, einen Lichtblick in der Woche, wo ich machen kann, was ich möchte, passt dann auch zum Wochenende, wenn wir grillen wollen, Freunde da sind, und ich vielleicht auch Alkohol trinken möchte etc. Das ist die perfekte Art und Weise, mich zu ernähren für mich. Und dann habe ich das angefangen. Und das ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her. Ich habe das beibehalten. Mittlerweile denke ich gar nicht mehr drüber nach, muss ich ehrlich sagen. Also mittlerweile ist es, also was mittlerweile schon seit Jahren ist es mir in Leib und Blut übergegangen, dass ich ganz klar unter der Woche habe ich so meine, meine Mahlzeiten, die ich so zu, zu mir nehme. Ich mache mindestens dreimal die Woche Sport. Das habe ich auch verinnerlicht. Das ist auch ganz normal bei mir da muss ich mir auch nicht irgendwie in Erinnerung setzen oder sonst was, sondern das ist mir wirklich in meine Identität übergegangen. Und ein wichtiger Faktor oder eine wichtige, ein wichtiger Punkt hat bei mir tatsächlich eine Rolle gespielt, und zwar ähm, sich meine, meine Werte einmal anzuschauen und dann zu gucken, an welchem Punkt steht eigentlich der Wert Gesundheit für mich. Und dadurch, dass ich ja äh, eben Mama bin und arbeite und mein eigenes Business habe, Ich arbeite jetzt 25 Stunden in der Woche in meinem eigenen Business und den Rest der Zeit bin ich eben Mama und Hausfrau ganz normal oder einfach nur Nicole. (lacht) Und meine Werte anzuschauen und zu sagen, wie wichtig ist mir eigentlich Gesundheit? Und da ich ja früher auch geraucht habe und damit irgendwann aufgehört habe und ich habe beide Eltern verloren aufgrund eben der Art und Weise, wie sie gelebt haben, also beide sind relativ schnell und früh gestorben und ich Für mich ist es ganz klar eine Lebenseinstellung geworden, zu sagen, Gesundheit steht für mich an oberster Stelle, ist Mhm. für mich einer meiner Top-Werte, auch wenn ich da gar nicht mehr drüber nachdenke, dass ich danach lebe, sondern ich habe das mittlerweile einfach verinnerlicht. Du siehst, ich musste ein bisschen ausholen.
0: Ja, es ist super spannend. Also ich finde mich da total wieder auch dieses, dass du darauf angesprochen wurdest, ob du schwanger bist. Ich kenne das. Also ich wurde schon von äh, der Mutter meines damaligen Freunds angesprochen. Hey, ist da was? Ne? Werde ich jetzt Oma? Und ich, oh mein Gott, damals war ich 22. Also ja, äh, ich, diese Sprüche kennen, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen. Leider finde ich. Also ich finde diese Sprüche furchtbar und äh, ja. das ist auch was, äh, wo wir das von außen gespielt kriegen, dass wir doch eigentlich alle ganz furchtbar schlank sein müssen. Nein. Oder wir dürfen eigentlich nur ein Bäuchlein oder einen Bauch haben, wenn wir schwanger sind. Das suggeriert es so ein bisschen. Aber ähm, was mich jetzt auch noch interessiert, und das ist äh, für die vielen Business-Mamas da draußen äh, super spannend. Wie hast du das gemerkt, dass deine Ernährung äh, dich in deiner Leistungsfähigkeit unterstützt? Ne? Also du sagst, du arbeitest 25 Stunden Du bist ja super erfolgreich, du bist ja, ähm, also ich ich habe jetzt gerade mit den Augenbrauen gewackelt, wo du gesagt hast, du arbeitest 25 Stunden, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass man so viel Erfolg in so kurze Zeit packen kann. Das habe ich auch nicht gedacht, <lacht> dass das und, möglich ist. <lacht> und vielleicht, du bist ja dann dementsprechend auch sehr produktiv, ne? ja. nehme ich jetzt mal an, gehe ich jetzt mal von aus. Wie merkst du, dass deine Ernährung dich da unterstützt?
1: Also produktiv ist, also Produktivität ist ja immer im Auge des Betrachters, ja. Für manche Menschen ist es viel, wie viel ich arbeite. Für andere ist es wenig, wie viel ich arbeite. Es kommt immer auf den Blickwinkel an an der Stelle. Was wichtig ist und das ist auch eben Teil meiner Arbeit, womit ich auch meinen Kunden helfe, ist, dass sie die richtigen Sachen machen, weil wenn wir ganz, ganz viel Zeit mit sogenannter Busy Work verbringen, die ganze Woche über, die uns nicht voranbringen in unserem Business und uns keinen Umsatz bescheren, ja, dann ist es natürlich wenig Zeit, die ich mache äh, oder die ich arbeite. Aber wenn wenn ich sage, okay, ich arbeite aber nur die Dinge, die wirklich mich voranbringen, die mir Umsatz generieren, die mir, die mir Sichtbarkeit schenken etc., ja, dann ist es nicht, also dann ist es halt plötzlich nicht mehr so viel, weißt du? Also das ist immer immer Betrachtungsweise an der Stelle. Und wenn du mich fragst, welche Rolle spielt meine Ernährung? Meine Ernährung spielt für mich eine große Rolle, weil wenn ich, ich bin ja sehr sichtbar, ja, und ich ähm, wir leben ja auch in einer Zeit, wo man im Online-Business sich immer sichtbar machen muss. Es ist so. Wer nicht sichtbar ist, existiert nicht. Das ist einfach so. Das heißt, wenn ich mich wohlfühle in meinem eigenen Körper und am Spiegel vorbeigehe und denke, wow, siehst du toll aus, ja, oder heute heute siehst du, heute ist das Brüchlein mal ein bisschen flacher als sonst. Ne? Dann bin ich natürlich ganz anders drauf und dann versprühe ich eine ganz andere Energie, eine ganz andere Freude, eine ganz andere Leidenschaft in meiner Arbeit. Das heißt, für mich ist es viel wichtiger als, als all das, was ich was ich nach draußen gebe oder was ich an, an Wissen habe etc. Für mich ist es viel wichtiger, wie ich mich fühle. Weil das, was wir nach außen kommunizieren, der Inhalt der spielt nur sieben Prozent eine Rolle. Wenn wir uns für Menschen begeistern, dann begeistern wir uns für sie wegen ihrer Energie. Und für mich ist eben da an der Stelle die Ernährung und der Sport, die gemeinschaftlich für mich so eine große Rolle spielen, mhm. die sind für mich absolut ähm, kriegsentscheidend an der Stelle. Also wirklich so wie, ähm, also ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. In meinem ersten Jahr im Online-Business, Da habe ich geackert wie eine Blöde. Also da habe ich ganz, ganz viel von diesem Busywork gemacht. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die ich dachte, ich müsste sie machen, wie zum Beispiel ständig auf Social Media sein und dann muss noch die Webseite perfekt sein und dann müssen muss ich noch einen Kurs rausgeben und dann brauche ich noch Hochglanzvideos für meinen Kurs, den ich rausgebe. Also dieser ganze Schmarrn, der dir da draußen erzählt wird von den unterschiedlichsten Online-Marketern, ähm, den habe ich komplett aufgesogen und habe den in meinem meinem Perfektionismus, ich bin relativ perfektionistisch veranlagt gewesen, ähm, hab, das war genau, das war Öl auf die, auf die Mühlen sozusagen von meinem eigenen Perfektionismus und dann habe ich geackert, wie blöd und habe mehr gemacht als das Das war ja auch das erste äh, Corona-Jahr. Das heißt, ich hatte beide Kinder zu Hause im Homeschooling und musste dann auch noch an der Stelle oder habe gedacht, ich müsste dann noch so, so viele andere Dinge machen. Und in der Zeit war ich ziemlich, ziemlich kaputt. Also ich habe mich ziemlich an den, also ich bin sehr leistungsfähig, schon immer gewesen ähm, und für mich war das einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, so geht das nicht weiter, weil ich eben zu wenig geschlafen habe beispielsweise. Und Ernährung, Schlaf und Sport, das ist halt so die wichtigsten Dinge, die ich für mich selber machen kann. Ja? Ja. Mich gut ernähren, in, ausreichend schlafen und Sport treiben oder mich bewegen. Und ähm, In der Zeit war ich einfach total am Ende und das habe ich natürlich gemerkt, zwar nicht nach außen in meinem Business, aber in der Beziehung zu meinen Kindern. Ich habe meine Kinder mehr angeschrien, ich war total gereizt meinem Mann gegenüber, ich war ständig genervt, ich war halt einfach immer so ein bisschen on the edge, wenn du so willst Mhm. und ähm, das eben aufgrund von einer Überstrapazierung meiner selbst und eben, weil ich auch nicht darauf geachtet habe, auf mich nicht geachtet habe und für mich war das eben ein wichtiger Turning Point. An dem Punkt habe ich ja auch mein Business verändert. An dem Punkt habe ich auch aufgehört, sämtlichen Marketern da draußen zu folgen, sondern meinen eigenen Weg zu gehen und meinen eigenen Weg zu finden, der eben zu mir und meinem Leben passt weil ich eben zwei Kinder habe und ich habe keine Nanny oder sowas. Ich lasse jeden Tag um drei Uhr den Stift fallen, weil ich dann meinen Sohn von der Schule abhole. Und dann ist auch Zeit für die Kinder und dann haben die halt auch ihre Programme etc. Und wenn jetzt zum Beispiel es an der Tür klingeln würde und meine Tochter hätte irgendein, oder müsste das Handy klingelt und meine Tochter muss aus der Schule kommen, dann arbeite ich nicht mehr. Dann ist das so, weil Familie ist mein oberster Wert tatsächlich, ja aber da halt eben an der Stelle zu erkennen, dass ich nur dann leistungsfähig bin, wenn ich auf mich selber achte Mhm. und das halt eben in Form von äh, eben einer guten Ernährung beispielsweise und also für mich gehört halt Ernährung, Sport und Schlaf zusammen ganz absolut und Leistungsfähigkeit ist halt auch immer so eine Sache ne also so nicht nur Leistungsfähigkeit, weil wie gesagt ich konnte auch leisten ohne dass ich darauf achte Ähm, aber es geht da mehr um dieses wie fühle ich mich Und wie kann ich dann nach draußen auch authentisch mich zeigen, ja? Wie kann ich mich authentisch zeigen, wenn ich am Boden bin? Äh, Du kannst natürlich erzählen, dass du am Boden bist. Habe ich auch gemacht. Ich bin ja ja sehr offen, ne? Ich rede auch über solche Sachen gerne. Ich rede auch gerne über meine Fails und so weiter. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn ich mich gut fühle. Und wenn zum Beispiel im Business was nicht klappt oder mit den Kindern was nicht klappt, zum Beispiel jetzt das Thema Corona, ja? Ich habe diesen Winter so eine Achterbahnfahrt hinter mir, was dieses ganze corona wieso wahrscheinlich ganz Deutschland, die ganzen ja. Mütter in Deutschland, ja. ähm, Corona-Achterbahn hinter mir und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht mich gut gefühlt hätte, also außer als ich Corona hatte, äh, wenn ich mich nicht gut gefühlt hätte die ganze Zeit und auf mich geachtet hätte in der Zeit, dann wäre ich nervlich am Ende gewesen. Mhm. Und unsere mentale Gesundheit ist nun mal, weißt du, ein starker Geist in einem starken Körper. Ist so. Wir gehören zusammen für mich untrennbar.
0: Ja, es ist super spannend, ne, dass du sagst, ein starker Geist in einem starken Körper. Das ist das, was wir in unserem Leben ja generell brauchen. Ne? Du hast es gesagt, du hast Konflikte gehabt mit den Kindern, mit dem Partner. Vielleicht zeigt man das im Business nicht nach außen. Ich glaube, dass sehr viele das nicht nach außen zeigen. Vielleicht möchte das der ein oder andere auch nicht zeigen, was auch in Ordnung ist. Ne, dass man sich nicht gut fühlt. Das muss, vielleicht muss man es auch gar nicht zeigen, vielleicht ist es auch einfach in Ordnung, das dann auszusitzen nach außen hin. Ähm, aber es wirkt sich einfach super krass auf unser Business, auf unsere Leistung und auch auf unser insgesamt, ja, auf unser Wohlbefinden aus. Ne, du hast es ganz, ganz schön gesagt, wenn wir nicht auf uns achten, ja. wenn wir uns selber nicht gut fühlen.
1: Und das fängt ja mit allem an. Also wir Frauen sind ja im Allgemeinen solche Märtyrer, die halt ständig dann alles an sich reißen und dann der Meinung sind, dass nur wir das machen können. Und auch so ein Spruch, den ich gerne höre, ist dieses, mein Mann verdient ja viel mehr als ich. Äh, und? <lacht> deswegen kannst du, deswegen rechtfertigt ist, dass du dich total vernachlässigst und dann gleichzeitig auch noch versuchst, irgendwie dein Business so richtig zum zum Fliegen zu bringen, ja, und dann alles machen. Das geht halt einfach nicht. Also bei uns ist natürlich auch klar, ähm, also zwischen meinem Mann und mir, dass da eine, dass wir ein Team sind, dass wir in einer Partnerschaft leben und jeder seine Träume verwirklichen kann in dieser Partnerschaft. Und ähm, das hat eben auch ganz, ganz viel damit zu tun, was wir auch unseren Kindern vorleben. Und Das ist zum Beispiel etwas, wo ich habe ja vorgelebt bekommen, dass äh, dass es, also ich habe halt diese beiden Extreme gehabt. Ich hatte diese überschlanke Mutter, die sich ernähren konnte, wie sie wollte und hat keinen Gramm zugenommen. Und dann hatte ich diesen etwas speckigeren Vater, der der gerne Süßigkeiten gegessen hat und auch ganz viel Salat, aber am liebsten Süßigkeiten gegessen und Kaffee getrunken und so weiter. Und ich habe also diese beiden Extreme gehabt. Gute Ernährung hat bei uns zu Hause keine Rolle gespielt, weil eben der eine hat dem was wurscht und der andere dem was auch wurscht auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, war so, ne? Und ähm, für meine Kinder eben auch denen vorzuleben, dass zum Beispiel zu jedem, zu jeder Mahlzeit Rohkost dazugehört, ja? Oder Obst dazu gehört, Zum Frühstück Obst dazu, zum Abendessen die Rohkost dazu. Das ist was, das habe ich zu Hause so nicht mitbekommen. Oder dass zum Beispiel Vollkornbrot besser ist als weißes Brot mhm. ähm, etc. Das also solche Dinge eben, ne? Das das gebe ich total meinen Kindern weiter, weil, und so, die haben das verinnerlicht, für die ist das ganz normal, wenn die sich selber Abendessen, jetzt machen, meine Tochter ist zwölf, wenn die sich mal ein Abendessen selber macht, dann holt die sich die Tomaten und die Gurke selber aus dem Kühlschrank und die Paprika und schneidet die auf, weil das für die schon total verinnerlicht ist, dass das dazugehört, ja, und ähm, dass Süßigkeiten gegessen werden, ist für uns halt auch okay, aber eben in Maßen und auch nicht jeden Tag, sondern eben einmal in der Woche, also auch so diese Gewohnheit zu sagen, ja, Süßigkeiten gehören mega dazu. Keine Frage. Ich esse ja auch gerne Süßigkeiten. Oder wenn mal die Sonne draußen scheint zu sagen, wir gehen jetzt mal ein Eis essen zusammen und dann darf es ruhig ein Spaghetti-Eis sein, ja, ein großer mit Sahne und so weiter. Also es geht ja auch nicht darum, sich solche Dinge komplett zu verbieten, sondern sie zu integrieren, sodass sie normal sind. Das ist halt dass es verstanden wird, dass es eine Pyramide gibt. Das lernen ja die Kinder mittlerweile in der Schule. Ich habe das nicht in der Schule gelernt, aber meine Kinder haben das in der Schule gelernt, beide jetzt schon, ähm, die Ernährungspyramide und zu wissen, wie viel von welchem nun gut ist für sie und welches nicht. Ja, und ähm, genau, also es ist wirklich, wenn ich mir nicht auf mich selber achte, dann kann ich es halt auch den anderen nicht vorleben, weil dann lebe ich nämlich genau das den anderen vor, meinen Kindern. Mhm. Dass ich nicht auf mich achte, dass ich über meine Grenzen gehe, dass ich mich nicht gesund ernähre, dass ich keinen Sport treibe, etc. Also für mich hat es halt auch mehrere Facetten, wenn du so willst. Ne? Es ist einmal der Geist, es ist einmal der Körper, es ist aber auch das, was ich nach außen ausstrahle und das, was ich vorlebe.
0: Ja, ist sehr spannend. Also ich finde das, was du, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, du, das ist das, was wir vorleben. Ja, und wir versuchen uns als Mama immer so zu zerreißen. meine ist jetzt erst fünf Monate alt, aber ich merke es jetzt schon, dass ich mich so zu zerreißen versuche ne, und, mir, und da immer wieder ganz, ganz äh, stark mich darauf konzentrieren darf, mich wieder zurückzuholen und quasi wieder zusammenzubauen, ja, um wieder in meiner ganzen Energie zu sein. Weil wenn wir uns nur auf eine Richtung konzentrieren ja, oder uns zerreißen zwischen zwei oder noch mehr Dingen, dann geht die Energie einfach runter. Ja. Ja, weil wir nicht mehr auf uns achten.
1: Und das merkt man. Das merkt man vor allem auch im Business. Ne? Also Leute, die halt nach draußen so tun, als wären sie gut gelaunt, wenn sie eigentlich keine gute Laune haben. Also es geht nicht darum, immer nur gut gelaunt nach draußen zu treten. Das meine ich nicht. Sondern es geht darum, nicht so zu tun, als ob. Das ist halt eben so dieses... Ähm, dieses Thema auch mit Authentizität im Online-Business beispielsweise. Ja, viele verwechseln das mit, ich muss mir, ich muss mir da irgendwas überstülpen. Auch ich habe ja lange Personal Branding auch gemacht an der Stelle ähm, und also als war als Personal Branding Coach unterwegs. Und da haben mich so viele Leute gefragt, ja, was wollen denn die Leute von mir sehen? Also, nee, 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 nee. Es geht darum, wer bist du? Wer bist du wirklich? Und dann das nach außen zu transportieren und das nach außen zu kommunizieren. Und dazu kann auch ruhig mal ein Tag gehören, der scheiße ist. Bei mir vergehen auch manchmal Tage, wo ich nicht beispielsweise an Social Media denke, obwohl ich weiß, dass Social Media für mich dazugehört und einfach eine, eine gewisse Routine hat. Und dann denke ich mir auch, jetzt wollte ich eigentlich heute noch eine Story machen. Das wäre so ein cooler Tag gewesen, um die Community mit durch meine Story zu nehmen. Aber dann ist es mir tatsächlich wichtiger, dass ich mir ein gesundes Mittagessen koche, anstatt jetzt hier noch eine Story auf Instagram zu machen. Also da ist auch immer wieder die Frage nach den Prioritäten, die ich setze. Und das braucht halt auch nicht. Also es braucht halt auch einfach nicht diese Omnipräsenz immer die ganze Zeit. Wenn man es clever anstellt, braucht man das alles wirklich nicht. Und du hast es ja schon mehrmals gesagt, ich empfinde mein Business auch als sehr erfolgreich, wobei Erfolg immer im Auge des Betrachters ist. Und für mich ist eben Erfolg, dass ich nicht nur mein Business habe, sondern dass ich eben um 15 Uhr den Stift fallen lasse und dann bei meinen Kindern bin. Und zwar nicht nur physisch anwesend, sondern auch mental bei denen. Also auch wirklich zu sagen, ja, ich, ich bin jetzt auch da, um mich auf sie einzulassen, voll und ganz. Und nicht die ganze Zeit im Kopf zu rattern, was ich noch alles hätte tun wollen und können etc. Weil wir können immer mehr tun. Immer. Und es ist auch, wir sind auch nie fertig. Also es gibt halt auch kein Ziel, sondern es gibt halt nur so eine Reise, auf der wir alle sind. und Also vor allem als Unternehmerin. Und ähm, ja, und da halt einfach für sich selber so ein bisschen äh, sein eigenes Nervensystem zu regulieren und zu sagen, hey, ist alles okay, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ne? Und das bedeutet für mich Erfolg. Ich habe jetzt auch finanziellen Erfolg in meinen Augen, aber das kann immer mehr sein. Deswegen sage ich, es kann immer mehr sein. Kann immer mehr sein, kann immer höher sein, kann immer weiter sein. Immer. Aber da ist eben auch nochmal wichtig, in sich selber zu gehen und zu sagen, hier, was, was bedeutet das eigentlich für mich persönlich? Und so geht es ja mit der Ernährung auch. Was will ich denn damit erreichen? Mhm. Was, weswegen möchte ich mich denn gesund ernähren, um einem Schönheitsideal zu entsprechen und oder um mich besser zu fühlen? Und für mich persönlich ist es das Besser fühlen. Bei mir ist es egal, was die Leute denken über mich und meine Figur. Mir persönlich ist es nur wichtig, wie ich mich in meinem eigenen Körper fühle. Und ich meine, mein Körper hat Unglaubliches geleistet. Er hat zwei Kinder produziert. Und mein Körper hat auch Unglaubliches geleistet, indem er mich durch, ich war ja schon fast am Rande des Burnouts, als ich mit meinem Sohn dann schwanger wurde. Mhm. Also ich bin schon, wie gesagt, sehr, sehr leistungsfähig. Und da auch mal ein bisschen dankbar für zu sein, zu sagen, hey, ich habe einen mega kraftvollen Körper. Der mag zwar nicht aussehen wie der von Heidi Klum, nach vier Kindern, aber äh, trotzdem ist es okay, Ja, ich bin, ich bin super genauso, wie ich bin und es hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz tatsächlich zu tun und das ist im Business tatsächlich unfassbar wichtig auch.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein äh, Bereich, ähm, die Selbstakzeptanz im Business, <lacht> da darf ich noch ein bisschen dran arbeiten. Okay. Ähm, Liebe Nicole, ich danke dir. Es war mega spannend. Unsere Zeit ist leider schon um. Ja, es war mega spannend. Ich finde es total cool. Ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag jetzt hier sitzen und mit dir quatschen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder zum Thema Authentizität. Ich finde, das ist ein super schweres Wort, ähm, das allein schon auszusprechen. Und wenn du es <lacht> oft genug gesagt hast, geht es ganz leicht <lacht> das nachher- Ja, ich glaube, das auszusprechen ist das eine, das zu leben ist dann noch die andere Herausforderung. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit, für deinen Input und ähm, gibt es irgendwas, was du den Zuhörerinnen noch so quasi als Schlusssatz mitgeben möchtest?
1: Also ich gehe davon aus, dass du meine Links in deine Shownotes packst. Wenn jemand noch mehr erfahren möchte, hört unbedingt in meinen Podcast rein, weil so wie du auch gesagt hast, Isabel, mein Podcast ist toll. Ich bin auch begeistert von meinem Podcast. (lacht) Er hat auch mittlerweile über 10.000 Abonnenten. Also ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Das ist auch das Herzstück meines Business tatsächlich, ähm, wenn man es so bezeichnen kann. Und ähm, nein, also ich bin der Meinung, dass jeder für sich selber einfach, je mehr Zeit ihr euch erlaubt für euch selber, umso Mehr Wertschätzung zeigt ihr auch euch selber an der Stelle. Und das ist etwas, was vor allem wir Frauen gerne außen vor lassen. Und wenn wir Unternehmerinnen und dann auch noch Mütter sind, ja, also da ist Achtsamkeit, glaube ich, die oberste Priorität und das Beste, was wir für unser Business tun können.
0: Super, ein sehr schöner Satz zum Schluss. Liebe Nicole, ich danke dir und ich wünsche dir einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Vielen Dank für das Interview, Isabel. Sehr gerne.